0: Hola, Maximiliano.
1: Buenas, buenas. ¿Cómo Hola. estás, Florencia? Bien, ¿vos? Ya un gustazo. Un perro,
0: porque estaba un poco baja, perdón.
1: ¿Se escucha ahí o no?
0: Se escucha perfecto. Bien, Bárbara. ¿Cómo estás?
1: Imponente, impecable. Después de un porrazo roleando ayer, pero bien. <risa> Vivi, que te
0: lastimaste el codo, lo subiste a redes.
1: Sí. Me, me hice el pibe ahí con los gurises jugando y me aterricé. <risa> pero bárbaro.
0: Pero igual, tenés mucha energía, aunque
1: ya no sos tan pibe. Sí, sí, me gusta me gusta hacer alguna que otra locura, pero bueno, los golpes duelen a esta edad. <risa>
0: Los
1: huesos, mira No, sí. Ya, además que me, me rompí el codo, pero me duele todo. Ay. Saltando lomadas.
0: ¿Saltando qué?
1: Lomadas. Ah,
0: nunca olvides eso, así que...
1: las lomada, las lomadas del... El... La lomada de lo los aburro?
0: autos. No sé cómo le
1: dicen Sí. Agarré sí, mucha velocidad yo... y lo salté y bueno. Borrazo.
0: Yo soy del interior, pero vos también sos del interior. ¿De dónde sos, Maxi?
1: De 33.
0: ¿Vivís siempre ahí?
1: Sí, sí, sí. Desde, sí. desde que nací acá. ¿Te viste a
0: estudiar a Montevideo? ¿Fuiste directamente a Paisandú?
1: No, yo estudié en Maldonado. Hice educación física en Maldonado y chef. En Maldonado. Y estuve viviendo ahí cuatro años y bueno, después eh, vine, volví para 33 y, y ahí empecé a dar clases en, en primaria y en un colegio y después empecé con el tema del, de una escuelita de patín que hice, porque yo hice patinaje artístico desde chico y, y bueno, ahí y arranqué con una escuelita de patín que fue creciendo y creciendo hasta, el, hasta, hasta que un día tuve que, que optar por si seguía con el tema de, del, del patín, del, del patín artístico, eh, dando clases o y liberaba alguna algún otro laburo. así que fue bueno, ahí decidí dejar dejar este, eh, primaria y me dediqué casi pura y exclusivamente al a patinaje. este Me quedé con, el, con las clases de colegio y bueno, y hasta ahora sigo con eso. Eh, empecé con 20 alumnos creo, llegué a tener 200 antes de la pandemia, una banda. Y ahora hay más o menos 100, por ahí, 100, 110. Vamos a, a conseguirle más
0: alumnos a Maxi, ya es hora,
1: no, que vuelvan no,
0: esos
1: 200 no. Alumnos. ¿No? No, 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 no puedo, no no puedo, no, creo que no voy a volver a llegar a ese número aunque quiera, porque había llegado un momento que era, era, era mucho, mucha carga horaria y y bueno, la pandemia creo que a todos nos sirvió para, para repensar, replantearse, cambiar las cosas. Viernes, eh, yo le veo la parte positiva más allá de bueno de todo lo, lo malo que dejó, pero a mí creo que me sirvió. Yo por ejemplo ahora los, los viernes no trabajo y no quiero y, y no quiero volver a eso. Ahora que me acostumbré y sé que sé que puedo estar así, disfruto mucho más los fines de semana. Creo que el tiempo es muy importante en nuestra vida y, y el trabajo te saca tiempo. Si bien te da dinero, pero te saca tiempo.
0: Igual tu horario es re extenso de lunes a jueves. ¿Cómo? Tu horario es re extenso de lunes a jueves.
1: Sí, de lunes a jueves sí. Y este, lo tuve cariño. que comprimir un poco también. y sí. Yo tengo un gimnasio y, y bueno, este además de las horas de clase hay alquileres y eso y a veces se va así hasta tarde en la noche. Eh, pero bueno... Empiezo los cuernes.
0: <risa> bueno, lo bueno es que ahora tenés hasta dos y media para ir. ¿Hasta dónde? La, a los boliches. A salir hasta dos y ah, media. Sí, sí. Los cuernos.
1: Sí, bueno, no soy de salir mucho. No soy de salir mucho, también te digo, ¿eh? No, bueno.
0: Pues. Sí,
1: no. Porque... <risa> sí, me quedo, me quedo medio tranqui en casa o aprovecho los fines de semana para salir de algún lado. <risa> soy más bueno, de levantarme no te temprano salido, y aprovecho el día. Dime.
0: Hablando de salir mucho y aprovechar los fines de semana, hoy vi que también compartiste una historia y dije, quiero preguntar sobre otra aventura que habías hecho el año pasado. Porque hoy vamos a tratar sobre tu, tu última aventura que fue los 630 kilómetros desde la ruta de Cuareim a Montevideo. Pero uh -huh. antes de hablar de eso, que sabemos que es por lo que todos te están preguntando, yo quiero saber ¿Cómo es que el año pasado recorriste 19 departamentos en tu auto o no sé si es prestado? Quiero saber esa experiencia. Y si Maximiliano siempre fue aventurero o la aventura se la da la movilidad.
1: Eh, bueno, primero, no, ese, eh, la cachila, como le digo yo, que es un, una Ford Victoria del año 31, es mi único auto. Ese es mi auto, en realidad. Eh, me lo dejó mi abuelo este cuando, cuando falleció, o sea, no, él me lo había regalado antes, era un vehículo que estaba en un galpón eh, todo desarmado, hacía muchísimos años, y yo jugaba de chiquito, desde que tengo recuerdo, jugaba en el galpón de mi abuelo, y siempre, bueno, jodiéndolo como para que lo arme, para que lo restaure a los... 18 años me lo regaló y decidimos, con, conjuntamente con él y mi padre, este, empezar la, la restauración. Nos llevó cuatro años y el objetivo era tenerlo pronto para cuando yo me reciba eh, de educación física. Cuando volví, bueno. Este, <risa> y bueno, ahí cuando volví, este, hicimos algunos viajes. Eh, mi abuelo llegó a viajar conmigo también a, a Rocha y esos eh, a la costa. Eh, fuimos a algunos eventos, este, de, de, bueno, de autos clásicos y todas esas cosas, este, porque bueno, el único que sabía eh, armar ese vehículo que estaba todo desarmado era mi abuelo, era como un puzzle gigante que nosotros lo ayudábamos, pero él era el que sabía cada tornillo de dónde iba, este, y bueno, participamos de muchos eventos y quedó eso pendiente de hacer un viaje largo y bueno
0: Ay, no, que es súper interesante esto.
1: Recuperémoslo.
0: Sí. Pedro se nos cortó. ¿Hacer un
1: viaje largo? Hacer un viaje largo. Este, quedó pendiente eso, hacer un viaje largo. Y, y bueno, lo hicimos el año pasado con mi padre, justo en plena pandemia, cuando, cuando yo no eh, tenía el gimnasio cerrado, no, no podía dar clases, no podía hacer nada. Y, y está, bueno, estar en mi casa cerrado y estar adentro de una cachila dando la vuelta me parecía... No, no, muy, este, no muy diferente, así que se lo planteé a papá. Eh, y bueno, lo hicimos en modo aventura también, porque es como a mí me gusta hacer los viajes. Eh, le hicimos una, una estructura arriba, como para no, este, que no, que no modifique el vehículo, pero le hicimos tipo una vaca, digamos, de arriba. Entonces, le pusimos una carpa de esas que se abren, una carpa de esas caracolas, así que se abren. ¿Sí? Sí. Y, y bueno, íbamos quedándonos en, en donde, en donde nos agarre la noche. Así como la aventura en Rollers pero en La Cachila, y, y bueno, también en invierno nos agarró frío de, de menos 2 grados en Durazno, eh, durmiendo en la carpa, y lo único que cuando ibas en el castillo... ¿No se
0: has, ¿No has atrevido?
1: Durazno, helado, una ¿No escarcha en la carpa, en serio. Si quieres pasar sí. calor,
0: te vas a durar, no sé si quieres pasar frío, te vas a
1: durar, ¿no? Igual eh, que Arturo. Si
0: un pozo, siempre hace más no. frío y más calor,
1: bueno, ahí pasamos en el. En, ¿Cómo es el, el camping de ahí? El, el, el 33. El ahí va. Este, que incluso cuando acampamos y era plena pandemia, no se podía. Y el Sereno vino a decirnos que no, que no podíamos. Y ya teníamos la carpa armada. Y le dijimos que que, que, que nos poníamos en algún otro lado ahí, que nos deje pasar la noche, porque no teníamos dónde pasar la noche. Y bueno, está. De buena onda nos dejó. Y, pero estaba todo cerrado en realidad. peor que Peor que ahora, ¿no?
0: una
1: macana porque no tienes ni para bañarte, porque tiene buenos baños todo, todo el camping de durazno. Todo cerrado. Todas las duchas cerradas, sí. 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 Pero bueno, algunas estaciones de servicio tienen, tienen ducha y eso nos íbamos arreglando. Y bueno, sí. a veces pasábamos dos días. Sí, sí, no hay problema. No, no es un problema tan grave el baño.
0: <risa> claro. Ver, pero eh,
1: pero bueno, hicimos... Pero bueno, hicimos en nueve días eh, toda la vuelta, eh, 2.500 kilómetros, muchos litros de nafta, muchos litros de aceite y bueno también eh, mucha gente conocida porque eh, teníamos teníamos varios lugares, eh, varios eh, fanáticos del tema de los de los forá y de todo eso. Pasó como en esta roleada más o menos. <coughs> Yo salí sin sin decir a nadie del viaje. Y en Melo llegamos a un club que no, eh, un club de Ford, este, ya nos hicieron una nota en, para el canal 10, que salimos en el canal 10, ya se empezó a hacer eh, un, una locura, que yo llegué a un momento que iba más tiempo atendiendo el celular que mirando para afuera, eh, así a ese punto, pero bueno, nos llevó también a conocer muchísima gente. Imagínate que en Fraiventos nos recibió eh, eh, un gerente de, de, de un hotel por allá. Este, y no, nos dejó alojarnos en el hotel gratis esa noche. Eh, estuvo espectacular. este Pasamos por las termas, nos metimos a las termas. Estuvo, Ay, hijo, estuvo viaje, tremenda riesgo, poder compartirlo está.
0: Con tu padre, creo que es una experiencia eh, que va a quedar a los dos para siempre. Y que al mismo tiempo nos va a unir para siempre.
1: Eso es lo más lindo, creo, ¿no? Poderlo haber hecho con, con, con el viejo y, y, y que eso... Eh, te quedan los recuerdos para siempre, más de, más de la, la historia y haber recorrido los 19 departamentos, haberlo hecho con tu padre, creo que es lo que te queda para siempre, no hay otra. Es
0: que compartir la experiencia siempre es, es lo más nutritivo, así como cuando te vas de viaje, lo más nutritivo es la experiencia.
1: Más, claro. más allá de todo, ¿no? Porque tuvimos también, imagínate, nos levantábamos a las 6 de la mañana y era todo el día, viajás a 40, 45 en la cachila. Y íbamos... Y era todo el día de viaje Entonces era una convivencia también Que no estábamos tan acostumbrados también Entonces tenía de todo, tenía sus momentos sí, Bien y tenía sus momentos Tenía sí. sus momentos que, que, que nos discutíamos O algo también este, Sí, sí, la cachila en una parte Se se, se rompió y, y papá es un poco más No es como yo que me río Y digo, bueno, está, de alguna manera se va a solucionar Y él no ve como que se pone Se preocupa más y se le ve un poco más La parte un poco más negativa entonces y yo al contrario entonces, teníamos esa, esa esa cosa ahí pero estuvo re bueno igual
0: bueno lo levantabas a él a veces uno necesita a alguien que lo levante
1: tal cual yo iba además que yo iba filmando así, sacando fotos de repente lo iba manejando y le digo vos seguís manejando que yo y yo salía por la puerta y me paraba en los guardabarros a sacarme a hacer videos arriba andando sí este total si caía no iba muy rápido 40 era un par de rondas no. Este, pero, pero bueno, bueno está, está está todo el está todo el viaje ahí en las historias destacadas, si alguien quiere irse a mirar, está día a día, del día 1 al día nueve, eh, por todo donde pasábamos y todo lo que hicimos, está todo el viaje, cada tanto me pongo a mirarlo porque, pero...
0: ¿Hiciste 2.530 este ¿no? kilómetros en 9 días?
1: 2.500 kilómetros en nueve días, sí. Guau. Wow. Sí, por eso te decía, eh, el viaje era no era ir conociendo, porque yo ya, el, eh, el, el Uruguay ya lo conocíamos de antes, la cosa era eh, hacer el recorrido, íbamos parando ni entrábamos, capaz que en las ciudades, Era el, en un principio fue hacer los 19 capitales, pero después ya no las hicimos, porque para entrar a Rivera teníamos que hacer 40 kilómetros solo para ir hasta la capital y después bajar de vuelta hacia la ruta, porque no, no tenés cómo seguir. Y bueno, ni no fuimos ni a Rivera, a capitales no fuimos ni a Rivera ni a Minas. Porque no, bueno, seguimos por toda la cuenta. ¿Y
0: a 7 kilómetros el litro está acá, los 40 kilómetros?
1: Imagínate. Eran, eran, no sé si sacaste la cuenta, pero eran muchos litros de nafta. Sí. Y eh, diga que en muchos lugares, este. Teníamos eh, descuento en que íbamos por la frontera, entonces arriba en el techo llevábamos dos tanques como de 25 litros de nafta y lo llenábamos en donde era más barato. Y bueno, además que después de haber salido, eh, el primer día, eh, la cachila empezó a perder a perder aceite.
0: No.
1: Lo tiraba el aceite. Y tiraba bastante aceite. Entonces, bueno, eh, la... Era, teníamos dos opciones, o damos vuelta porque pierde mucho aceite, o compramos nafta y aceite. Así que bueno, compramos un tanque un tanque de 20 litros de aceite, lo pusimos arriba del techo y, ta, y le íbamos echando aceite. ¿No pusiste nafta. a
0: cachila de puro pedo?
1: No, 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 si le echábamos aceite no, lo, lo tiraba, no, ni lo gastaba, lo tiraba, lo tiraba al piso este Pero, pero no, le, le, le íbamos controlando y le íbamos poniendo aceite nuevo todo el tiempo. Qué
0: bien. Bueno, ¿Y entonces ahora hablemos de lo que nos interesa a muchos de los que estamos acá. ¿Cómo fue hacer desde Cualey a Montevideo en Roller 630 kilómetros?
1: Y fue una locura. No, en realidad fue una locura. ¿Qué crees que te diga? Fue una locura uh -huh. que, que agradezco Oiga. haberla hecho. Fue una sí. locura locura. Eh, ¿Cómo surgió? Y surgió y surgió porque no tenía nada para hacer en vacaciones, básicamente. <risa> y, a mí siempre, y a mí siempre se me ocurren cosas a medias así. Siempre me da la loca para hacer ese tipo de, de aventuras, o de irme a acampar, o de irme a remar en canoa a algún lado. o No sé, me gusta ese tipo de aventuras. Eh, íbamos a hacer... Un, íbamos a hacer la vuelta Como había quedado lo de la cachila Íbamos a hacer con un amigo Habíamos planeado hacer la vuelta al Uruguay En moto, en dos motos eh, A mi amigo rompió la moto Y se le complicó Y bueno, quedé solo y, y, y no sabía qué hacer Y bueno, y dije Nunca he hecho un viaje en roller Bueno, voy a hacer un viaje en roller En un principio eh, Pensé hacer de 33 a Montevideo Y, y después dije Son 300, son 300 kilómetros y después dije, bueno, pero ya, a ver, ¿cuánto? esa es la ruta 8. Se me ocurrió hacer, digo, bueno, ya que voy a hacer Tenerife Montevideo, hago toda la ruta 8. Y después, mirando las rutas, digo, ¿cuál es la ruta más larga del Uruguay? se me pasó esa por la cabeza y dije, está, ya está, voy a hacer algo que sea realmente, no sé, épico. Que sea hacer la ruta más larga del Uruguay en ronda Bueno, ahora
0: sí contame cómo ha sido eso, porque quiero más información.
1: Y bueno, eh, y creo que si lo hubiese, si yo hubiese visto cómo estaba la ruta, hubiese planeado bien el viaje, cosa que no hago mucho, mis aventuras me gusta, yo digo siempre que estoy que estoy algo enamorado de la incertidumbre. Me gusta mucho, no, no, no en la vida cotidiana, pero me gusta mucho en, en, en los viajes y en eso la incertidumbre. Me gusta salir sin plan. Me gusta salir sin saber dónde voy a quedar esa noche, dónde qué me va a pasar y con quién me voy a encontrar y me gusta mucho eso. Me gusta mucho que el viaje me, me sorprenda y que y, y no saber que realmente qué va a pasar, ni dónde voy a terminar. Entonces, es. ajá, Este entonces bueno, una semana antes no sabía. No sabía ni siquiera. Ni siquiera, bueno, la, la noche anterior preparé la mochila con las cosas. Este, el día anterior fui a buscar una carpa, a comprar una carpa, porque la carpa que tenía era muy grande y muy pesada y no estaba dispuesto a llevar ese peso. Este, el día antes no sabía si iba a salir de Montevideo iba a ir hasta Artigas o si iba a salir de Artigas y iba a ir hasta Montevideo. Justo mi padre tiene, tiene familia en Artigas. Y bueno, de ahí salió eh, Dice, bueno, yo voy, te llevo Y ya y ya veo a esa gente Y bueno, dije, listo, vamos Y el así fue el viernes El viernes este, anterior ese el viernes creo que 25 eh, Salimos rumbo a Artigas En auto Y el, nos quedamos ahí en una posada Y el sábado a las 9 de la mañana Estaba parado en la frontera Arrancando con los rollers puestos Y una mochila de 10 kilos Arrancando hacia el sur Y y bueno, tenía más o menos los puntos que iba que iba a ir llegando día a día, pero tampoco, sin mucha certeza de que iba a poder hacer esos kilómetros, y eso al final, eh, hice bastante bien lo que, más o menos lo que dividí de la ruta, de lo que podía hacer, hice el primer tramo hasta, hasta Colonia Palma, que fueron 48 kilómetros, y bueno, ahí sí, no tenía nada de dónde quedarme y nada, resulta que bueno, conocí a una gente ahí, hablé con el alcalde, me dejó para quedarme en el complejo Mevir, Armé la carpa ahí, me quedé esa noche, conocí a una familia espectacular ahí, la familia Fernández, me prestó una manta. Bueno, mil historias, te podrán imaginar. Este, eh, desayuné con ellos al otro día y no sé. ¿Y después Pero, de ahí, cuál
0: fue el segundo, destino? Después de... el segundo
1: destino? El segundo destino era... Ahí en toda esa parte la ruta estaba horrible, era lo que te decía, si no... Si yo hubiese visto antes cómo estaba la ruta de Artigas a Salto, capaz que no me alargaba a hacer la ruta 3 porque realmente era intransitable. Eh, bueno, ya que estaba ahí la tenía que hacer y bueno, eh, rendía muy poco día a día y me cansaba mucho, estaba mucho mucho tiempo en la ruta para completar los kilómetros que me había propuesto, pero está como era el principio y estaba descansado y todo eso, logré hacer esa, esa, esa tanda hasta Salto. ¿Y cuánto tiempo te llevó ir de Artigas a Salto? Mm y fueron tres días, creo que tres días, eh, y porque primero,
0: hice más, la, hice,
1: hice Bella Unión, ahí Carén, Colonia Palma, de Colonia Palma llegué a, a Arapey, que mi idea era acampar en, en las termas del Arapey, y ya meterme en las termas, pero bueno, el camping estaba cerrado así que terminé durmiendo esa noche, abajo del puente del río Arapey, eh, y cuando llegué al puente, no solo eso, sino que yo como iba al camping Pensaba comprar comida ahí sí. y Como no no estaba no Estaba todo cerrado eh, Me encontré Al lado del puente Sin comida, sin agua Y oscureciendo Y, y tenía que quedarme ahí Resulta que justamente Había unos pescadores Que estaban ahí y Y tenían un fuego prendido me dejaron que se iban me dejaron el fuego prendido me dejaron cordero me dejaron galleta y una fanta de dos litros
0: viste que las cosas Cosa. todas pasan por algo y conociste nueva
1: ¿no? sí después los después los crucé el otro día en salto porque esa fue la la tercera etapa fue la peor creo que del viaje de ahí de haber dormido un poco mal por el frío y porque eh, medio incómodo esa noche, y con el ruido de los autos que pasaban por el puente, que es ensordecedor el ruido y los camiones que pasan por el puente, parece que se te va a caer el puente arriba, eh, me esperaba un día de viento, de lluvia, la ola aquella de frío que hubo, eh, una llovizna horrible y mucho viento en contra. Ese día lo sufrí realmente, que la idea era llegar en el tercer día a Daimán, que tenía una, unas conocidas que me habían ofrecido una casa, Jimena y Lucía, una genia, este, pero bueno, de Salto a Daimán son 8 kilómetros y yo no podía hacer 100 metros más, estaba muerto. Ahí me conté, eh, mandé a mandé un mensaje a esta gente, a los pescadores esos, que eran, que eran los constructores, que estaban son del Pinar y estaban... este eh, construyendo una casa ahí, trabajando ahí en salto, y me dijeron no, viniste para acá, que este, hay, hay lugar acá en la obra, te quedás acá en la obra. Bueno, llegué y estaban preparando un tremendo ensopado y comí con ellos ahí esa noche, justo jugaba jugaba a Uruguay, me acuerdo, eh, miramos en los celulares el partido y después campea dentro de la obra mismo, armé la carpa dentro de la obra, así que dormí bajo techo, espectacular, y al otro día sí me fui a Daimán y y ahí, decía, sí, aproveché, me quedé un día entero en Daimán, este conocí a Jimena y a Lucía, que son unas genias, este, y bueno, descansé, me metí a las termas, y estuve todo el día ahí en Daimán, y al otro día recién continué. Bueno,
0: merecido, porque la verdad que pasar frío, hambre, sed, todo.
1: Esos tres días fueron, fueron no sé, fueron tres días que no es nada, pero fueron como fueron más duros que todos los otros que vinieron después. Esos tres días fueron mortales, porque la ruta estaba deshecha, era... la ruta estaba deshecha, había caña de azúcar por todos lados tirada en el piso de los camiones que iban volcando, eh, y, y una anécdota eh, media fea que me tocó fue que aparte de toda la lluvia y todo pasaban muchos camiones con ganado, y los camiones con ganado tienen, eh, tienen viste que los sí, van, van este, Claro, eh, van cagando a todos los bichos Y tienen, un, y tienen un, un desagüe Que en realidad Tienen que llevar un tanque En donde va cayendo todo eso para ahí Bueno, a veces se ve que los camiones Le sacan el tanque eso Y queda la, el cañito eh, que Va tirando para la ruta Y cuando pasaban los camiones Que sentías, viste Que cuando pasan los camiones Sentís el olor horrible Pero aparte de lo, del olor Sentías toda la llovizna que te bañaba eh, y bueno, sí, bastante desagradable el tema de los camiones. Con terminé Como todo, te dije,
0: Yo soy de Durazno, por ende, hacemos muchas rutas. Montevideo-Durazno es una eh, normal y acá se consume mucha carne que viene de los mataderos y demás. Y siempre en los parabrisas va cayendo todo. O sea, cuando lo dijiste, dijiste bueno, pobre.
1: Sí. Yo no tenía parabrisas, imagínate, en la cara. Ay, va. Pues, sí, sí. sí.
0: Bueno, este, es que después
1: de, que, eso no me pasó mucho eso. ¿En ¿Es
0: qué? Cuando dijiste esto que habías dormido abajo de un puente, no sé si pudiste ver alguna de mis entrevistas, pero hice una entrevista con el Pela Romero, que es uh -huh. argentino, y él se fue unos años a vivir a una plaza. Porque necesitaba tener un contacto con la realidad y ver, vivir esa experiencia. Y cuando os contaste lo de que viví, viviste abajo de un puente, un día, aunque sea, lo que yo no fue que te fuiste mucho tiempo, pero una noche, que una noche. con una realidad distinta que te nutre de una información que nosotros, capaz que los que podemos, tenemos la posibilidad de tener un lugar calentito en nuestra casa, no nos damos cuenta. Creo que es este... una experiencia también de, de cómo es la solidaridad del otro, porque los pescadores te dejaron de todo, y de qué es estar a la interferia.
1: Claro, yo qué sé, va, va también en cómo, en cómo vas y en cómo, cómo te acercás a la gente. Yo justo, claro, ves a un tipo que cae, digo yo, ¿no? Este con, con lo que llega en rollers y está en el medio de la nada ahí con una mochila y cosas, y te preguntan, ¿y ¿qué, qué, estás haciendo? Que vas desde Artigas, a dónde? Vení, vení, vení vamos a conversar, eh, tomate un café. Pero eh, siempre te encontrás, yo qué sé no sé, es raro, pero el viaje siempre te soluciona las cosas eh, y dormir ahí abajo del puente yo hace mucho tiempo a campo desde chiquito con mis padres, siempre vamos íbamos, este, vamos todos los años a, a Santa Teresa y pasamos el primero de año todos juntos ahí y acampamos, eh, para mí acampar es una forma de vida, me encanta realmente este, pero pero no no eh, Creo que los, los miedos es lo que más, lo, lo primero que te decían, eh, ¿cómo te vas a quedar ahí solo abajo del puente? Y si te pasa algo, y si viene alguien, si la gente, no sé, es como que todo el mundo le tiene miedo a la gente. No sé, yo qué sé, no sé, yo no he tenido malas experiencias con gente, no sé, nunca ni siquiera me han robado ni nada. Eh, no, no capaz sí. que suerte nomás, capaz que suerte nomás, pero no, no tengo ese miedo, por suerte no tengo ese miedo. Sí, si sí, no me meto en lugares, no me meto en lugares que eh, observo. Soy muy observador. Observo si, sí, eh, que pregunto si, si, ese lugar es, es medianamente seguro. si sí, pero no, 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 me pasó nada extraño más de, 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 estar comiendo y que se acerquen todos los pajaritos y estarle dando miga de pan a todos los pajaritos ahí. Ver el atardecer en el, en el río, en el río Arapé y ahí estuvo espectacular también. Este, incluso ahí para el otro lado del puente ahí en, en, para el otro lado del puente hay unas un complejo como de, de casitas ahí abandonadas este, que una era era la casita antes de, 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 lo, de la caminera que estaba ahí y antes que oscureciera me fui hasta ahí para ver, para armar la carpa ahí y no sé, me dio más cosa quedarme ahí que quedarme ahí a la intemperie en el puente bueno, y muy bien pero, si te dio hay que irse. Claro, exactamente.
0: Entonces después de Daimán seguimos camino a Montevideo. ¿Y de ahí empezaste a filmar el viaje o antes?
1: No, no, yo empecé desde, desde, el, desde el primer momento. Desde, desde la ruta, desde el kilómetro seiscientos.
0: Es que por
1: eh, porque capaz, capaz que era locura que venía llevando, no, no sé. No, iba,
0: porque se no, no, que
1: desde que trucho, iba. No, iba y más y historia Y sí, capaz que pasaban más cosas Y, y, y iba había días que ponía más cosas días menos este Había días que tenía más carga en el celular Días que tenía que, que subir las cosas Y, y, y enseguida este, guardar el celular Y ni las miraba mucho las historias Porque las filmaba realmente la filmaba rápido Y, y guardaba el celular para, para mantener la carga eh, acuérdate que no tenía mucho donde cargar Si bien llevaba un power powerbank este, tenía, Dependía de llegar a algún lado de noche Como para cargarlo Una estación de servicio o algo claro.
0: Entonces Seguimos en Daimán ¿Cuál fue el próximo destino y cómo siguió el camino?
1: Y de Daimán Para que no me acuerdo Para de Daimán Fui a eh, A Kishu Fui Ay, ¿Vos sabés que no me acuerdo bien? No sí, porque no tengo la historia, pero creo, creo, creo que creo que fui, creo que fui hasta Kiyú. Yo no creo que haya ido a Quijú
0: porque Quiju está posé. O sea,
1: Para no que. que vi yo tenía un pelito anotado. No a porque porque, porque, oh, porque acá <risa> en la costa, en el río de la plata, cualquiera. Acá Yun. En Yun me acuerdo que me quedé en, en la única noche que me quedé en un en un hotel, en Yune. Pero no, creo que no fue. No, no, yo fui después, antes fui a Paisandú, de Salto Salto fui a Paisandú, pero entre medio me quedé en un lugar que no me acuerdo. Um, es
0: que es muy largo el trayecto fue, de es que fue,
1: fue, tan, fue tan intenso y tantos días y tantos lugares que, que, que vi, conocí, gente y todo, que, que a veces tengo que ir mirando, volver a, para eso grabo las historias también, para irme acordando, porque... Me encantaría, viste, esa persona que recuerdan todo, pero es como que a veces quiero registrar tanta cosa y no sé, siento como que tengo muy, muy poca memoria para todo lo que quiero guardar. Y, y a veces hago la historia por eso mismo, porque después me acuerdo de muchísimas más cosas.
0: Fuiste conociendo mucha gente en el trayecto, además.
1: Sí, sí, muchísima, muchísima ¿Y te gente. se estás a la ruta
0: como ha subido a otros o no?
1: sí, 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 me fueron eh, eh, después me camioneros que me, que me, acercaban, este, cosas, este, me, me alcanzaban o fruta o agua o lo que sea, o paraban para sacarse una foto, o sí, sí, que son muchísima gente, con todas con tremenda onda, más, más allá que algún, algún chofer de ómnibus o camionero que te tocaba bocina, ¿no? Este, porque, y, y no para saludarte, digamos, porque eso también. Este. Ah, qué y, sí, no, y eso pasaba también, y había, obviamente, pero es entendible, eh, iba entorpeciendo un poco el tránsito.
0: Bueno,
1: y otra en, vez me el... entrevistó Canal 10, sos como la figura de Canal 10. <risa> otra vez me entrevistó Canal 10, sí, este desde, creo que desde que estaba en San José me venían, me venían diciendo que cuando llegué a Montevideo que, que vaya, que vaya para hacer, para hacer una nota y bueno, después de la movida en Montevideo que, que se juntó toda la gente Ahí hicimos una movida en Montevideo Una, una roleada eh, Con compila de gente El sábado de mañana hicimos una nota ahí Que estuvo re linda y que quedó súper buena Le dio como un cierre también a, a, a claro. esa historia Yo
0: sí. te iba a preguntar, ¿cómo te dio la energía Cuando llegaste a Montevideo De hacer
1: encima la roleada? Eh, no, y, no, había que hacerla Además, que es otra onda, porque es este es ir con cantidad de gente, es ir conversando, es ir contando la historia, gente que te va saludando. Fueron, 20, creo que 22 kilómetros, la roleada de esa nocturna, pero fue a ritmo lento, sin la mochila, ya sacarme la mochila de arriba. Aparte, este, hubo buen tiempo este... ese día, ¿no? ¿Cómo?
0: Hubo buen tiempo, creo, aparte de ese
1: día. Estuvo precioso en la noche, sí, sí, estuvo re lindo. Pura, lindo. Escuchame, me, me, me acordé es dónde fui después de Daimán ah, ah. De Daimán pensé, me, me fui a las que otras me tengo
0: que ir. Pensé que me a decir eso. ¿No? Pará, no, no, no yo...
1: <risa> este, De Daimán me fui a las otras termas Pasó esto En Daimán conocí ah, Conocí al gerente de las termas de ahí de Daimán eh, Me fui me Entré a las termas este Y, y todavía eh, pagué, pagué Como residente de ahí de Salto este hice buena onda con el gerente de ahí y me dijo que en, en, en las termas de Guabillú, que era la siguiente donde yo iba al otro día, eh, no iba a poder entrar porque no, solamente podías entrar si estabas alojado ahí en Guabillú. Y bueno, pero él bueno llamó por teléfono y dijo que yo iba para ahí, así que cuando yo vaya que me presente ahí, que me iban a dejar entrar. La cosa es que bueno, salí de, de Daimán y me fui hasta Guabillú. Y ahí me presenté y, y bueno, me dejaron entrar y tuve toda la tarde en las termas Lo que sí no podía acampar ahí Así que dije, bueno, me toca ahora Otra noche abajo del puente Y, y bueno, esa noche Al final Viste las cosas del viaje este Fui a hablar con, con una En un almacén entré y me, y me puse a conversar Y, la, y la, la señora Del almacén me dijo que la estancia de ella Quedaba a unas pocas cuadras para adelante Del puente y ya se contactó con el, con el esposo Y me dijo que vaya por allí Y está La cosa es que terminé en la estancia Quedándome con ellos Y bajo techo Era un gallinero Pero bajo techo Bien Estuvo re conmigo porque sí, estuvo, tú, sí, claro este, La cosa es que el desayuno arrancaba temprano Porque la, las gallinas te empiezan a Y los gallos te empiezan a cantar a las 4 de la mañana Imagínate ah. <ríe> Divino este, pero sí, ahí me quedé Me quedé ahí en esa estancia Y al otro día seguí seguí Viaje rumbo a Paisandú Ahí sí me quedé en la casa de una amiga En Paisandú, en, en la casa de Luciana este, Y Ahí a la llegada de Paisandú me, me pasó una cosa, una de las cosas más locas del viaje También um, Una persona paró en un auto Y Me dijo, ah tengo algo para vos No sé qué y abrió, sacó unos patines de, de la valija, y yo pensé que me iba me iba a preguntar, hacer una consulta o algo de los patines o algo, y, y no, me, me quería regalar los patines. Y no no sabía ni del viaje ni nada, fue una cosa rarísima. Este, me regalé unos patines que incluso eran mejor que los míos, y, y yo qué dedicará te regalo unos patines de la nada, no sé, no sé por qué.
0: Bueno, te te que pienso, no porque los tuyos
1: aguantaron no lo usé al final. No los usé. Yo estaba acostumbrado a mis patines y eso y no los usé. En realidad los dejé en la casa de Luciana y, y después lo, me, me los mandó para 33. Este, porque era, era más peso que tenía. Y Perdón, imposible.
0: Pero los patines más que tienen ruedas. Por ende, ¿qué llevaste la cantidad de ruedas para irse cambiando por si se rompían? o cómo se van arreglando?
1: 16 ruedas llevé. Imagínate. ¿Y cuántas? Y ocho, ocho las dejé en, eran ocho, ocho con, que estaban usadas ya, y ocho nuevitas. Eh, las ocho usadas las, las gasté prácticamente y las dejé en Paisandú. Ahí donde, en la casa de, de, de esa amiga de Luciana, dejé esos patines, dejé ocho ruedas y puse las ruedas nuevas. Y, y dejé algo de ropa también. Y dejé hasta la cámara, hasta la GoPro Le dejé en los de Luciana, porque era peso. Todo era, una lapicera era peso, cualquier cosa influía. Imagínate yo llevaba. Ahí ya, bueno, era la primera etapa esa. Después de ahí fue todo mucho más fluido. Este, pero se notó el, el que viene peso, sí. Se notó esas ocho ruedas con los rublemanes y con todo pesan. Este, y sacarle uno o dos kilos a la mochila cambia bastante y ahí este ahí seguí más liviano y bueno después Luciana me mandó para 33 eso que, así que está genial un abrazo a Luciana gracias,
0: fa, una gracias, gracias. Una
1: genial, una genial. y dormir y lo que lo que se valora dormir en una cama no después de venir varias noches durmiendo en una colchonetita y, y durmiendo mal tocás un colchón fa, y es lo más lindo y te duchás en una ducha caliente y, y valoras las cosas simples ¿no? impresionante bueno, y
0: seguiste camino desde ahí Hacia Montevideo La gente siguió dándote cosas Y viste con ese trayecto Que donde donde quedaba Y llegaste a Montevideo ¿Cómo fue lograr la meta?
1: Mirá mí, Habían dos metas Una que era En la mía personal Que era hacer la ruta 3 Y yo para mí la ruta 3 desde que salí Era hacer de Artigas Hasta el empalme con ruta 1, que son 565 kilómetros. ¿Ah? Yo para mí esa, ahí terminaba terminaba la ruta 3. O sea, eh, después en el viaje me empezaron a decir como que no, como que la ruta en realidad se une, la 3 se une con la 1 y termina en Montevideo. Bueno. Eh, la cosa es que el último día, después de San José, y después de haber conocido cantidad de gente en San José... Eh, y haber hecho una roleada con la gente de allá que me esperó, que todo en la última etapa eran, nada, eran 25 kilómetros hasta el empalme, ahí donde está donde está Valle sentado, el monumento de Valle que está sentado sí. ahí en, justo en, en la radial eh, y lo hice como 25 kilómetros eran como re poco a las 11 y media de la mañana estaba ahí sentado sacándome una foto en el monumento y había terminado mi objetivo y y no me no sé como que no me sentí feliz, me sentí triste porque se terminaba el viaje y no sé como que sentí una sensación rara ahí no claro, como que hice todo eso y terminé y bueno y ahí dije no ya está
0: me ahí voy a estar además
1: además que sí además que habían habían varios que me estaban manejando para que vaya no pero bueno eran 70 kilómetros más de los que ya había hecho y eran las once y media de la mañana y miré la ruta 1 y estaba divina la ruta 1, no había mucho tránsito y, y aparte había un poquito de viento a favor y dije bueno está me mando, pero la idea siempre fue llegar ese día, esa noche eh, y además estaba la roleada esa nocturna en Montevideo y dije está, me mando y bueno, o sea, aunque llegue de noche llego a las 5 y media, 6 de la tarde, estaba entrando a Montevideo con todo el balón de gente de los viernes, imagínate lo que era Montevideo. Eh, fue una locura, eh, ya muerto porque ya iba, no sé cómo patinaba, porque las piernas se movían solas, porque había hecho 25 kilómetros de mañana y venía siendo 70 más, eh, ya no, no, era una locura. este Diga que, que bueno, que unos, unos amigos este, de, de, de bicicleta de viajeros aventureros en bicicleta el Santi Santino este me fue a esperar unos kilómetros antes para hacer, ayudarme con la entrada a Montevideo y este, entonces se puso al costado con la bicicleta y me iba tipo abriendo paso, porque bueno en Montevideo no, como que no te respetan mucho no este, te meten los autos por arriba y todo y bueno <risa> este, la entrada de esa Montevideo era un caos y estaba la Rambla estaba cortada ahí porque no sé qué estaban haciendo, estaban arreglando algo, no sé qué, entonces no podía entrar por la Rambla y nos vinimos directo, directo a Plaza Cagancha. Y ahí, bueno, ahí sí estuvo estuvo re buena la llegada, porque, era bueno, entrar todo con el, en todo el tránsito y todo, y llegar a la plaza, las creo que como a las a las 7 de la tarde, una cosa así, este, estuvo re bueno. El Santi filmando la llegada y todo. Me saqué una foto ahí en el kilómetro cero. Eso sí, fue, fue mucho más emocionante. Este, la verdad que agradezco no haberme tomado un ómnibus ahí en, en la Ruta 1, y haber llegado a Montevideo de otra manera este, Y después de eso me fui al cuadrado Al, al lugar más simbólico de, el, del patín de, de creo que de, de Montevideo, de Uruguay El cuadrado, ahí en la Rambla este, Me fui hasta ahí, este, patinando también, obviamente y, y estuve ahí un rato compartiendo con, con alguna gente que se acercó y, y bueno, y después me fui a, a, a la rodeada esa Genial, ¿eh? Le, le caía le caí a tu amiga Patti Pati en, en, en la casa
0: Bueno, excelente, ahí tuviste una ducha
1: caliente Buenas. Sí, zampado
0: Bueno, tuviste varias personas que dieron una mano para que esto fuera posible
1: Mucha gente, mucha gente, la verdad
0: Y la experiencia ¿Qué te dejó? O sea, internamente, ¿no? Aparte
1: y de me...
0: animación de alegría ¿Qué más te dejó?
1: y me dejó eso de que no, y me dejó me dejó eso de que de que se de que se puede, ¿no? De que si realmente lo querés hacer y realmente le metes todo aunque cuando no puedas más, es como que cuando no podés más realmente porque hubo un, algunas etapas que dije, no puedo más y y, y dije, bueno, le voy a dar hasta hasta aquel repecho que está allí y si veo que no llego y bueno, y resulta que llegué hasta ese repecho y después hice la bajada que venía y el próximo repecho y, y con, de a poquitos así me fui marcando los objetivos y lo fui haciendo y llegué, no sé cómo llegué cada, cada día, cada noche de esas que, que, estaba, que, que dije que no podía más y sí se pudo y al final bueno hice todo el recorrido y miro para atrás y digo, fa, qué locura haber hecho esto. Y capaz que si me decís ahora vamos a hacer de vuelta la ruta 3 te digo no ni loco.
0: <risa> es Porque pensando? ya sé, porque
1: ya, sí, ya sé cómo no es. Claro. Este <risa> pero la bueno. Ruta
0: 3, está Creo es la está fea. que primera parte de va desde Flores a San José, bastante lindo.
1: Aburrido, pero no, real, realmente de, de Daimán de hacia adelante está espectacular. De Daimán está toda arreglada la ruta por, es que por, por, por el tránsito de camiones de, de, a las a la cementeras. Cementera, sí, la cementera. Este arreglaron toda esa ruta y está preciosa. Más Pero bueno, de Ah, de, oh, no sé, la verdad, ni idea. El que
0: te levantes mañana.
1: Yo, no sé, ya te digo, eh, No, no planeo mucho los, los viajes. Eh, pero tengo muchas ganas de salir del país en algún momento, que se pueda ya. Este, lo que pasa es que a mí me gusta salir en, en la combi o en algo, no me gusta mucho hacer viajes así. Eh, ahora podría salir a hacer un viaje en avión, pero, pero salir del país... De...
0: Para... ¿Eh? ¿Tenés una combi?
1: Sí, sí, una combi, sí. Fuimos con mi hermano, otro viaje que hicimos fue a Ushuaia con mi hermano, nos fuimos en la combi, un mes y algo, sí.
0: O sea, fue tu vehículo... El del abuelo, sí, esa, el de la familia esa y combi, la
1: combi. Esa combi es de mi padre, en realidad, pero bueno, la, la, la adopté yo porque soy el que la uso para arriba y para abajo y la tengo acá en mi garaje, guardada. Guard, guardada yo siempre, pero en realidad no es mía, es de mi padre. Los títulos están a nombre de él, pero bueno, por suerte me la presta, me la presta para ir a todos lados. Ah, genial. Bueno,
0: entonces hay que organizarse con la combi y salir.
1: En la combi se puede ir a cualquier otro lado. Me gustaría darle la vuelta al mundo en la combi.
0: Y bueno, arranca. Y se puede. ¿Vos? Poder se no puede. igual, no importa.
1: Vamos a ver, vamos a ver qué sale.
0: Bueno, Maxi, muchas gracias. La verdad que estoy sorprendida con todo lo que, lo que hiciste. Fue muy enriquecedor todo lo que nos contaste, todo lo que haces y todas las aventuras que has hecho.
1: Bueno, gracias, muchas gracias. Canal
0: 10. Fue... Eh, próximamente
1: Maxi y sus aventuras no 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 creo que para tanto pero no, pero bueno este, gracias a vos por el por el espacio Ay, y por la buena onda también este costó costó coordinar un poco también este el, el, hacer la entrevista así que bueno te pido un poco de disculpa también por eso este Maxi, pero pero bueno salió que es lo importante salió Ay, y, y bueno. una genia la verdad
0: a vos, gracias por el tiempo y tu entrevista va a estar en Charlemos con Flor, en podcast y en mi Instagram, en mi Instagram TV. Así que se va a poder volver gente, a escuchar y la gente gracias. va a poder verlo otra vez. Dale, que pase. Bueno, muchas y gracias. Darte, y espero
1: conocerte en persona en algún momento.
0: Bueno, cuando vengas. cuando venís? Nos estamos
1: enfermos. Cualquier momento, cualquier momento. ahí va, Vamos arriba. Sí, <ríe> Hasta luego.
0: Bye.